0: Chers auditeurs, bonjour. Monsieur V, au micro de ERFM, pour ce 65e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque. Nous avons le plaisir de recevoir Yvan Benedetti, qui a été le directeur de Jeunes Nations, qui milite aujourd'hui aux nationalistes, et qui est à présent candidat à la présidentielle, ce dont il va nous parler aujourd'hui. Messieurs, bonjour. Oui, bonjour euh, cher Yvan Benedetti, bonjour Monsieur V, bien entendu, mais surtout bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes le mercredi, le mardi, pardon, 30 novembre, ça commence mal, le temps est gris et nous allons parler de ces présidentielles qui font tant de bruit, qui remuent tant le, le landerno médiatique et politique et nous allons parler à la fois... De la candidature de divan Benedetti, ce sera un candidat parmi d'autres bien sûr, mais un candidat qui ne prétend pas arriver jusqu'au bout, d'abord il faudrait avoir 500 signatures, et ce qui est en soi une gageur, euh, mais qui entend euh, à cette occasion faire entendre un, un filet de voix chez... chez un pour ceux, chez ceux qui sont condamnés au mutisme perpétuel, à, à l'inexistence, puisque euh, les, les nationaux, euh, les patriotes, les vrais patriotes et souverainistes sont fantomatiques, ils errent dans les dans les limbes, dans la pénombre, et on ignore à peu près toute leur existence. Voilà. Cher Ivan. Oui, bonjour. Pourquoi avez-vous souhaité vous porter? candidat à cette élection présidentielle, avec pour titre, pour slogan de, de campagne, « à la reconquête nationale
1: ». Alors, euh, plus que, que candidat à une fonction, je dois dire, euh, euh, c'est plutôt, euh, plutôt une participation à la campagne électorale, euh, qui, euh, dans le camp national, euh, est, euh, je dirais, euh, vampirisé par euh, un tête-à-tête -tête, euh, entre ce qui voudrait être un tête-à-tête -tête entre Marine Le Pen et, et Zemmour, alors que euh, ce sont deux, deux candidatures, une de reniement et d'autre de, de, de l'imposture que nous ne pouvons euh, cautionner. Donc il est important de faire entendre une voix euh, alternative au système dans cette campagne qui s'ouvre si l'on veut exister. D'autant plus que je pense, et je l'ai souvent dit, que depuis la révolte des Gilets jaunes, nous sommes rentrés dans une période révolutionnaire et que vous savez que la politique, ce sont des lignes de force, ce sont comme des plaques tectoniques qui se déplacent lentement, sans bruit, mais inexorablement. Et je pense que. Depuis la victoire du non au référendum à la Constitution européenne, victoire qu'on a volée au peuple, que Sarkozy a volée au peuple en faisant passer la, la réforme devant un Parlement servile, eh bien les, les lignes de force se sont inversées, les plaques tectoniques se sont inversées, c'est-à-dire que euh, D'un mouvement qui allait euh, du, du nationalisme historique ou de l'ordre des nations au mondialisme, et eh bien, de nouveau, nous, 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 le mouvement politique général, je dirais, est un, un mouvement inverse qui va du mondialisme au nationalisme. Et euh, au moment où euh, le, 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 centre de la, le centre de gravité de la campagne euh, dans le camp national, et eh bien, se euh, déplace vers le nationalisme, il est important non pas d'abandonner nos positions et de rallier, je dirais, euh, un nouveau converti au nationalisme, le Zemmour, mais il convient au contraire de, de marteler et de rappeler quels sont nos principes. C'est le sens de, de, de ma participation à la, à la campagne, et à cette campagne présidentielle. À un moment où le peuple euh, délaisse un petit peu ses préoccupations quotidiennes pour s'intéresser euh, un temps soit peu à la politique
0: oui, ça, le débat d'ailleurs revient intéressant parce qu'il semble y avoir des enjeux. Mais enfin, on peut imaginer que s'il y a une candidature comme celle de Zemmour, et on peut commencer par celle-là, vous avez dit que c'était la candidature de l'imposture, elle est, elle est là pour diviser à la fois le camp national et, et en même temps pour assurer à M. Macron une réélection même si, en fait, si on additionne toutes les voix, euh, toutes les voix de droite, celles aussi bien des LR, du mouvement mariniste, du rassemblement et celle de M. Zemmour, qui ne porte pas encore de nom, puisqu'il n'a pas encore créé son parti, il le créera apparemment à la fin de la semaine, euh, on arrive à un total qui dépasse assez substantiellement euh, tout le, le rassemblement des voix que, que M. Macron peut mettre sur, sur sa tête ou sur son nom. Euh, donc c'est d'ailleurs finement joué, on, en, on entendait M. Darmanin hier, vous pouvez réagir à ce propos d'ailleurs, euh, qui faisait la cour, euh, qui faisait la danse du ventre à, à M. Ciotti, qui est. Est-il est -il corse, M. Ciotti Oui, non Non, non, il n'est pas corse, mais c'est le meilleur candidat pour. Euh, pour euh... Voilà.
1: Alors, Macron, puisque Macron euh, serait gêné par une candidature de, de son clone Xavier Bertrand,
0: plus que par une candidature LR du Ciel. On a dit que M. Bertrand, c'était Macron avec 20 kilos en plus. Oui. Euh, <rire> interdiction de rire, ou de sourire même. Euh, le, donc, oui, M. Bertrand serait très bien, parce qu'il rassemblerait un certain nombre de voix, et, et morcellerait encore un peu l'électorat à droite, ce qui est finement, finement joué. Alors, la candidature de l'imposture, je vous laisse développer un petit peu, Yvan. Oui,
1: alors la candidature de l'imposture, puisque comme je, je le disais précédemment, ce n'est pas aux nouveaux convertis de porter la bannière, parce que où était euh, M. Zemmour quand euh, nous menions le combat euh, national euh, autour de Jean-Marie Le Pen, par exemple, pendant des années, pour dénoncer les catastrophes qui, euh, aujourd'hui, euh, se, se, se réalise. Lui qui euh, a soutenu Sarkozy, qui a voté chevènement, qui, euh, donc, euh, c'est pour cela que j'appelle sa candidature une candidature de, de l'imposture, parce qu'en plus, si vous voulez, ça correspond à un mouvement général de, de défense du, du système confrontés à de très très fortes révoltes, de très très fortes contestations. Il faut garder ces révoltes dans le cadre du système à travers ce qu'on appelle le populisme. Et, et je crois, enfin, paraît-il que le mouvement de, de Zemmour se, pourrait s'appeler Vox Populi, euh, dans tous les pays européens et, et, et même dans tout l'Occident
0: Pardonnez-moi, tout... Yvan, Vox Populi, Vox Dei, M. Monsieur, euh, Monsieur Zemmour est-il croyant ça, Même s'il va à la synagogue tous les samedis matins, euh, en, en, en fidèle de sa communauté, j'ai dit fidèle de la communauté, il n'est pas un fidèle forcément hein, de Dieu, puisqu'apparemment il n'y croit pas. C'est pour ça que je, je, je dois dire que. le court et surtout pas Vox si, si, Alors pour terminer, ce que, ce que
1: je, je voulais exposer, c'est que euh, en effet, le, le populisme est une forme de défense euh, du système pour garder toutes les contestations dans son, dans, dans ce cadre-là. Euh, regardez en Espagne le mouvement qui a émergé contestataire, c'est le mouvement Vox. Euh, en Italie, vous avez euh, Salvini. Euh, il en va un petit peu de, de tous ces mouvements qui euh, euh, embrassent les révoltes profondes, mais sans, sans remise en question et en cause euh, du système et de ses principes. Donc si vous ouais. voulez, pour qu'il n'ait pas le système pour ne pas avoir euh, du, de, 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 des nationalistes euh, qui euh, constitue une véritable alternative, joue
0: les... êtes joue les... en train de nous dire, Yvan, qu'on canalise le, le mécontentement. Maintenant, vous parlez de, de révolte profondes, c'est des révoltes qui n'arrivent pas à venir à la surface. Hein. Bien sûr, on entend la, la lave qui gronde euh, sous le sol, dans les tréfonds, euh, il y a des mouvements telluriques, mais le couvercle est quand même super bien vissé. Alors, les,
1: je dois euh, dire que... Faire une distinction là entre révolte et révolution. J'ai participé et je participe à toutes les dernières révoltes, que ce soit la révolte de défense de la famille à travers la manif pour tous, ou la révolte de défense du travail. Euh, la, les, les gilets jaunes. D'ailleurs, j'ai été surpris euh, moi-même de voir tant de virilité qui, qui persistait euh, dans notre pays. Euh, et aujourd'hui, euh, la révolte euh, contre la tyrannie sanitaire. Vous savez, les révoltes sont stériles, seule la révolution est salvatrice. Mais pour arriver à une révolution, il faut la rencontre d'une période révolutionnaire, pas, nous l'avons, et, et euh, avec une minorité oh, révolutionnaire, ce qui
0: n'existe pas. Yvan, vous venez de dire tout à l'heure pardonnez-moi, je ne vous coupe pas il y a des gens qui diront encore je, vous coupe, je ne vous coupe pas, j'essaie je, de vous faire rebondir, vous faire rebondir. Oui, vous tout à l'heure vous avez parlé de période révolutionnaire sommes-nous vraiment dans une période révolutionnaire, pré-révolutionnaire peut-on espérer justement une révolution et un soulèvement euh, un soulèvement du bon sens euh, de la citoyenneté je ne dis pas que les français sont minoritaires dans, dans ce pays mais euh, le, au bas Mots, on nous dit qu'il y a 15 millions d'étrangers, vous pouvez à la louche en rajouter 5 de plus. Les, les Français euh, de souche euh, d'origine, les, les préoccupants, je veux dire les premiers occupants de, de ce pays sont de, ne sont pas encore minoritaires, mais ils sont de moins en moins nombreux et surtout ils ont de moins en moins voix au chapitre. Alors, Alors ça, ce, ça, pour la révolution, euh, oui, ce sont les différentes euh, fractures. Une situation pré-révolutionnaire.
1: L'immigration, le problème de la fracture ethnique, c'est une des différentes fractures qui parcourent le pays. Mais oui, nous sommes rentrés en période révolutionnaire, vous savez, grosso modo, je vais résumer, une révolution c'est trois périodes, la première c'est la désintégration du système, la deuxième, c'est euh, du chaos euh, dans lequel, qui est la conséquence de, de cet effondrement de l'État euh, établi. et eh bien, euh, naît euh, une période de trouble où se constitue une minorité révolutionnaire qui va imposer, qui va porter un ordre nouveau. Parce qu'une révolution, c'est ça c'est euh, une croyance, la croyance du, du, du système en place qui s'effondre et une nouvelle croyance qui est portée par une minorité révolutionnaire. Et je vais vous dire assurément, nous sommes rentrés dans une période révolutionnaire, c'est-à-dire dans cette première phase d'affaiblissement du système. Alors ça ne se fait pas de manière liné linéaire, mais ça se fait par euh, crise successive. Et euh, ce qui me fait euh, dire que euh, nous sommes euh, rentrés euh, dans ces périodes, dans cette période révolutionnaire, c'est euh, tous ces symptômes que l'on peut euh, observer de, euh, du décalage entre... Euh, euh, les, les partis et, 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 euh, et le, les débats qui existent dans la société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les partis politiques institutionnels ne portent plus les débats profonds qui existent et, et, et les luttes qui se posent, notamment par exemple contre la tyrannie sanitaire.
0: Alors vous avez trop de choses à dire et c'est normal puisque vous n'avez jamais la parole nulle part. Voilà, donc il faut essayer de débrouiller… D'ailleurs,
1: merci, merci de me donner la parole.
0: Non, 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 non j'essaye, on va essayer de débrouiller, ça y est, tout cela ensemble, ce n'est pas facile, et ce n'est pas en une fois qu y a, qu que nous y parviendrons. Alors, vous me dites qu'il y a quand même un, un, un ressenti et un ressentiment profond dans la population, vous venez d'évoquer la, la, la dictature, parce que c'est une dictature, euh, Monsieur Fouché, le médecin anesthésiste du CHU, ex, il a été viré du CHU de Marseille le dit, euh, l'avocat Divisio le dit aussi, par lui, de soft tyrannie, euh, mais toujours est-il que si on voit le résultat de la dernière votation en Suisse, 60% des Suisses se prononce en faveur. On dirait il y en a 40% qui sont contre, mais 60% des Suisses c'est quand même une, une véritable majorité en, en faveur de cette dictature sanitaire, de le, du pass du, du passe vaccinal et, et compagnie. Donc euh, tout ça ne semble pas, si on reporte, grosso modo la situation helvétique sur la situation française, tout ça ne semble pas annoncer la révolte des masses, quand même. Donc peut-on parler véritablement de révolution Alors qu'il y ait des, des, des courants de contestation et d'opposition, de dissidence même, assez puissants dans ce pays, mais n'oubliez pas que les non-vaccinés, pour l'instant, ne sont que 6 millions, c'est-à-dire à peine 10% de la population donc moi personnellement je ne vois pas se décider euh, l'immense mouvement de soulèvement contre le système qui à mes yeux d'ailleurs ne se porte pas, plus, pas trop mal et, et, et développe des, des stratégies extrêmement astucieuses, je termine là-dessus en disant par exemple euh, qu'en Martinique et en Guadeloupe on vient d'envoyer un nouveau vaccin révolutionnaire qui n'est pas un, un vaccin ARN messager dont les français n'ont jamais entendu parler et euh, auquel ils n'ont jamais eu, eu accès, donc voyez, le système a quand même de la ressource.
1: Le système, on le voit bien, avec cette gestion euh, dystropique d'une pandémie euh, largement euh, euh, artificielle, a beaucoup de ressources. Euh, quand je parlais, par exemple, du mécanisme de, de, de l'émergence de, de, des populismes, c'est un système qui se défend très bien. Je n'ai pas dit que la révolution était en marche. J'ai dit que nous sommes entrés dans une période révolutionnaire. C'est différent. C'est complètement différent. Euh, en effet, nous sommes… Alors, dans, dans les, les éléments qui permettent de dire ça, il y a le fait que ces, ces mouvements, ces partis institutionnels ou syndicats qui prétendent représenter les, les, les courants idéologiques dans la société sont complètement déconnectés de, 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 de ces, de, du débat et des luttes, euh, déconnectés du peuple. L'abstention importante et, et montante est un élément aussi qui nous fait dire que nous sommes rentrés dans, ces, dans cette période-là. Le fait que le pouvoir, le système, impose justement une tyrannie, bien évidemment que nous sommes en tyrannie, puisque euh, comment, comment euh, définissons-nous les tyrannies C'est un, une petite minorité qui règne et qui, qui gouverne par la force, et c'est ce qui se passe à travers les conseils de défense où euh, euh, le gouvernement impose euh, à un parlement servile, avec la complicité d'un parlement servile, une politique euh, d'asservissement, et c'est un, un gouvernement qui règne sur la peur. Euh, je vous renvoie à la célèbre formule de Machiavel, « Celui qui contrôle la peur des gens devient maître de leurs âmes ». Donc d'un côté, on a un pouvoir totalitaire qui règne sur la peur, et en, en, en imposant ce, ce, sa politique par une répression terrible. Que ce soit les LBD contre les contestateurs dans la rue, que ce soit les nombreux procès euh, en sorcellerie qu'on que, qu nous impose et qui fait que beaucoup d'entre nous sont euh, sous, soit euh, en prison, ou, on passe par la casse-prison, d'autres euh, obligés de s'exiler, et, et, et sous d'autres cieux, euh, cette répression féroce eh bien, euh, est la preuve de cette, de cette tyrannie. Donc, nous sommes rentrés dans une période révolutionnaire, nous ne sommes pas dans un processus révolutionnaire, nous ne sommes que dans des processus de révolte. Après, moi je pense que tout ça est, 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 est très artificiel et ils sont dans une fuite en avant, parce que le processus mondialiste qui devait les mener au gouvernement mondial avec des institutions qu'ils ont posées après guerre en 1945, eh bien sont dans l'impasse c'est pour ça qu'ils ont besoin du grand reset ils ont besoin de faire sauter des verrous importants
0: notamment des verrous de souveraineté surtout les verrous de souveraineté et on peut et même puis, se demander si aujourd'hui Israël n'est pas saint de ces derniers verrous de souveraineté que les mondialistes aussi bien communautarisme les messianiques mondialistes voudraient bien faire sauter aussi. Oui, et
1: puis les verrous ils sont ils sont, on le voit, c'est c'est euh, euh, par exemple euh, bon la montée des des, des populismes euh, que nous l'on voudrait nationalistes, c'est euh, le, 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 le je dirais le caillou qu'ils ont dans la chaussure et quel gros caillou avec euh, avec euh, euh, ce monarque euh, en Russie, Poutine, enfin claire mégence des monarques notamment Poutine en Russie, n'oublions pas qu'il y a un, un droit de veto et de blocage euh, parce qu'il a un siège permanent euh, au Conseil de sécurité, c'est parce qu'il y a l'émergence de cette Chine, euh, et de cette puissance euh, euh, souveraine qui sert ses intérêts. Alors les mondialistes ont pensé gravir la, la dernière étape du, du, vers le gouvernement mondial en intégrant la Chine à toutes leurs structures à tous leurs organismes internationaux, comme l'OMS, comme l'Organisation comme mondiale du commerce, et, et, et loin de servir le mondialisme, les Chinois ont servi leurs intérêts, et avec la puissance financière qu'ils ont acquise, et eh bien, et la puissance de corruption, ils ont détourné, justement, à leur profit, et pour servir leur politique, des instances internationales, comme celle-là, comme le bon monétaire international, ou l'OMS, on sait très bien, on le voit bien. L'OMS c'est une gestion très chinoise de, 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 des épidémies. Donc ils sont
0: confrontés à des nœuds qu'il faut faire sauter. En partie privatisés, en partie privatisé, puisque c'est Monsieur Bill Gates qui finance et il finance oui. pas que l'OMS. Euh, je crois qu'il y participe pour le tiers ou quelque chose d'approchant. Alors ceci étant dit, euh, il faut regarder, euh, il faut regarder quand même une situation pré-révolutionnaire en France. Je le voudrais, je l'espère, je trouve que c'est un peu optimiste, euh, mais le, les, les mondialistes qu'on va traduire par l'État profond américain, on n'a pas dit les États-Unis eux-mêmes, ni même le gouvernement, mais l'État profond, ça comprend la CIA, ça comprend M, M. Bill Gates, ça comprend les GAFAM, ça comprend l'industrie euh, euh, pharmaceutique, chimique, les pétroliers, les les, les Seven Sisters, les, les sept sœurs du, du pétrole, tout ça, c'est l'état profond. La bon, a réussi quand même. À, non pas à unifier, mais à coordonner tout le monde occidental ou occidentalisé. J'y comprends, le, je comprends le Japon là-dedans, et même une partie du, du monde arabe, les pétro du Golfe, grâce à cette, euh, à cette crise, cette pseudo-crise sanitaire, Là on nous annonce un variant super dévastateur, tout le monde sait qu'il est, est encore plus anodin que les autres, le variant sud-africain, on le sait déjà. Eh bien, ils ont réussi quand même à unifier et à faire manœuvrer le camp occidentaliste, non pas comme un seul homme, mais presque comme un seul homme, à l'unifier. C'est assez remarquable comme manœuvre géopolitique et même géostratégique. Alors nous-mêmes, nous sommes un peu petits, un peu euh, derniers nationalitaires dans ce pays, derniers patriotes, souverainistes, euh, nous sommes très petits face à la, euh, à la fois face aux enjeux et face aux puissances, aux forces qui sont aujourd'hui déployées sur le champ de bataille.
1: Tout à fait d'accord, ça crève les yeux, mais je dirais, euh, moi je ne suis pas optimiste, parce que je suis nationaliste, donc je dépends d'une philosophie, je dirais la philosophie de droite, la philosophie euh, catholique pour résumer, qui, qui décrit l'ordre du monde, euh, mais je suis un pessimiste pétri d'espérance, parce que euh, je regarde, je m'appuie sur ma petite expérience de 35 ans de combat, et je regarde d'où l'on vient, Où l'on était dans les catacombes euh, de, de, de la société où le peuple nous prenait pour euh, au mieux euh, des doux utopistes et au, au pire pour euh, des, 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 des salauds de, de, de nazis. Euh, Aujourd'hui, il y a... Monsieur Benedetti, pas de gros mots, s'il vous plaît. Hein. Oui, pardon, il oh là ne là, faut pas se laisser aller. Euh, Aujourd'hui, on a une rupture totale de, 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 de pensée, bien évidemment, on parle de principe et de vie, puisqu'on est dans un système qui est tentaculaire, euh, mais il y a une rupture totale d'une grande partie du peuple qui a compris, et c'est ce qui est très important, qui a compris que euh, la politique en France. Et euh, dans l'Occident, en Occident, je, je, je résume, est un théâtre de marionnettes. Et qu'en fait, ceux qui s'agitent sur ce théâtre ne sont pas ceux qui commandent, mais qu'en fait, il faut aller en coulisses pour voir les marionnettistes, ceux qui manipulent justement ces marionnettes. Et je crois que ça, c'est un, un, une étape importante qui a été franchie. Alors, on est... Bien évidemment. Alors,
0: vous vous n'êtes pas optimiste, vous êtes un pessimiste actif, tout comme je le suis. Je rappelle que nous sommes à l'écoute du 65e libre journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM, animé, mais il est très discret aujourd'hui par Monsieur V. J'en profite pour annoncer que vous allez donner une conférence euh, très prochainement, le samedi 11 décembre, à 15h. 11 décembre à 15h, organisé par l'entraide savoyarde, donc ça va se passer en Savoie, mais ça sera très accessible aussi bien de Genève que de Grenoble, et que la réservation est obligatoire par courriel à conférence, comme une conférence, sans S, sans E, 7373, 73, conférence 7373, arrobase 73, gmail.com. L'affichette euh, s'affichera euh, pendant ou après euh, notre entretien. Donc, euh, Yvon Benedetti est le directeur du web magazine euh, Le Jeune Nation, je vous recommande, la, je vous recommande la lecture, c'est toujours roboratif et ça ouvre beaucoup de perspectives, notamment les, les, les articles de M. Goumain qui sont des articles d'un historien, d'historien euh, qui remettent un petit peu l'histoire à l'endroit. Alors le titre de votre conférence sera « À la reconquête nationale », je rappelle le 11 décembre, c'est dans une semaine, un peu plus, euh, à l'heure de la conquête nationale, et vous exposerez, vous lancerez votre campagne pour les élections présidentielles.
1: C'est ça, je lance la campagne et puis surtout je rendrai publique euh, une vingtaine des vingt mesures euh, de salubrité publique. Euh, pour euh, lancer un processus de rétablissement de la
0: France. Voilà. Et et vous, vous ne nous en parlez pas aujourd'hui, alors on et garde, Non,
1: je peux vous donner quelques mesures euh, symboliques euh, que nous proposons, comme par exemple le rétablissement de la fête nationale le 15 août. Ah, je le euh, rétablissement euh, de la peine de mort. Oui, euh, le... le la, la séparation Ça des banques d'investissement, euh, le, le, le non-remboursement de la dette, enfin ce sont des mesures de rupture avec le système euh, qui euh, nous permet euh, d'affirmer ces principes dont je vous parlais au début des émissions, euh, parce que nous devons maintenir les principes et, et ne pas nous laisser divertir ou, ou rallier à ces candidatures euh, qui sont des candidatures d'agitation de, 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 dans le cadre du système avec des, des promesses qui n'engagent que ceux qui…
0: Alors, merci de nous y ramener, je voulais justement procéder ainsi. Revenons d'abord à l'imposture et ensuite euh, au reniement, c'est-à-dire à la candidature de M. Zemmour et à l'appui à la candidature de Mme Le Pen qui semble de… Euh, deux épaves sur lesquelles la France qui se noie euh, semble vouloir se raccrocher. Alors pourquoi Monsieur Zemmour est-il véritablement un imposteur On l'a déjà esquissé, mais on peut peut-être reveni, y revenir et approfondir un peu l'analyse euh, et le décortiquage de, à la fois de la personnalité et du projet zemmourien.
1: Oui, parce que en politique, il faut voir euh, qui finance euh, le, le candidat, puisque dans, un, dans ce système plutocratique, euh, le candidat défend des intérêts, non pas les intérêts du bien commun, du peuple, dans son inception euh, historique, mais il défend des intérêts particuliers et le Zemmour est gonflé aux
0: protéines euh, Bolloréennes, je dirais,
1: si je puis, puis utiliser cette euh, expression. C ah, vous n'allez
0: pas nous dire quand même que M. Bolloré appartient, euh, par la main gauche ou la main droite, je ne sais laquelle, euh, au clan Rothschild, malgré tout Ce euh,
1: par... c'est pas une question de main droite ou main gauche, c'est une question de, de, de généalogie. Mais bon, peu importe, de toute façon, c'est un... Un des piliers de, 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 de ce système, quand je parlais des marionnettistes, euh, et assurément il est en coulisses et il défend des intérêts qui sont, qui sont bien attaqués d'ailleurs. Hein. Attaqués puisque la puissance de Bolloré, la puissance financière vient de ses affaires en Afrique. Et qu'il est confronté à une attaque de, des réseaux Soros euh, là-bas. Et d'ailleurs,
0: vous avez vu qu'il a été. Euh, nationaliste euh, contre internationaliste. Voilà, oui.
1: Nationaliste, c'est beaucoup dire. Oui, c'est beaucoup dire parce qu'il se pique
0: de catholique. national dirons-nous, contre. Le catholicisme
1: conservateur. Mais euh, il y a une procédure judiciaire qui a été. Qui a, qui a été euh, euh, ouverte contre lui dans une attribution de marché, de port, je crois que c'est en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été défendu au contraire par euh, Macron et peut-être aussi qu'il y a un règlement de compte interne entre oligarques euh, entre Bolloré et, et Macron qui peut expliquer euh, la candidature de Zemmour. Mais bon, peu importe, les, je dirais, les raisons de cette candidature de Zemmour, ce que l'on voit et ce que l'on sait. C'est en effet une candidature du reniement. et le personnage est assez déplaisant je trouve parce qu'il fait un petit peu détrousseur de, de, de cadavres sur le champ de bataille, à sa façon de vouloir euh, récupérer euh, de manière aussi grosse, grossière l'électorat LR et l'électorat euh, le péniste. Euh, je dois dire que je trouve, c est, c est sa façon de faire assez déplaisante, mais bon, dans, dans ce système-là, il ne faut pas s'attendre.
0: Apparemment, à... apparemment, de l'honneur et de… Et de, et apparemment de... Apparemment, il y un peu, malgré tout.
1: Oui, oui, bah, quand vous avez une puissance comme euh, celle du groupe euh, médiatique euh, de Bolloré, qui euh, est, en tient, est en train de tout absorber, hein, puisque… Euh, au-delà de, de ces news qu'on peut appeler Z-News, qu'on pourrait rebaptiser Z-News, euh, ou euh, Europe 1, euh, il a avalé Paris Match et, et, et on parle, parle peut-être du Figaro. Donc euh, avec une puissance médiatique comme celle-là, il est évident que le, le candidat Zemmour ne peut
0: qu'émerger. Euh, Mmh. Alors, parler d'une bataille de titans au sommet, euh, Bolloré contre Macron et les intérêts que représente Macron, européiste et globaliste, et euh, les intérêts euh, plus restreints ou plus orientés de, de Monsieur Bolloré. Euh, donc euh, le, les Français sont peu de choses dans tout cela. Et, et, et -ce, malgré tout, pourquoi, comment peut-on expliquer… le? L'affection des, des Français apparemment pour Zemmour surtout dans les milieux de, de droite que vous connaissez bien, qui ont l'air encore une fois de se raccrocher à cette candidature et à ce personnage comme s'il était le fameux homme providentiel tant attendu, tant, comme s'il était notre sauveur alors que l'on voit bien que la raquette est pleine de trous. Monsieur Zemmour nous parle exclusivement de l'immigration qui est un problème, mais aujourd'hui le problème prioritaire, le plus pressant, le plus imminent, le risque majeur, reste encore la dictature sanitaire, non Je me trompe Alors, et le,
1: le phénomène Zemmour, dans le milieu, dans le camp national, euh, euh, je pense qu'il a deux causes et un moteur. Euh, la première cause, c'est l'anti-lepénisme. Beaucoup, je vois, de mes amis euh, euh, se sont jetés dans les bras de Zemmour euh, par dépit, euh, par euh, volonté de revanche. Pourtant, ce n'est pas sur le ressentiment qu'on fonde une politique. Le deuxième, c'est qu'il y a... Euh, un manque de, 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 de colonne vertébrale dans le, le, le milieu qui fait qu'ils sont prêts à se jeter dans les bras du, du premier venu. Je ne parle pas, ça fait, ça fait des années qu'il est en tant que journaliste dans le, le site de Grand Bain, le cinéma politique mais le premier venu euh, oui. dans, sur le champ, sur le champ euh, oui. des, chefs,
0: le, des chefs. Le mot le plus approprié serait peut-être le cirque politique. Oui, c'est ça. Euh, je parlais je du cas de Je au plaisir de dire, puisque vous parlez de vos amis qui se sont ralliés à la candidature Zemmour, de dire que l'homme qui se noie se raccroche au premier serpent qui passe. Oui, alors après, il, y a quelques,
1: il a lancé, je pense que l'homme est malin, conseillé peut-être par Buisson qui, en police, est un, est un sorcier euh, électoral. C'est lui qui a qui, qui avait, qui avait conseillé euh, Sarkozy avec succès euh, pour aspirer les voix de Jean-Marie Le Pen. Euh, puis ensuite, il avait conseillé aux dernières élections présidentielles avec succès aussi euh, euh, Mélenchon, recadrant Mélenchon du, euh, du candidat... Euh, gauchiste vers le candidat populiste en lui faisant abandonner le drapeau rouge pour adopter le drapeau bleu-blanc-rouge, le drapeau national. Peut-être a-t-il dispensé de ses généreux conseils pour y trouver aussi un intérêt financier ensuite, Zemmour. Mais je dois dire que des, des petits appels de pied comme l'abrogation des lois de repentance et des lois mémorielles où euh, la défense d'une partie de la politique euh, du maréchal Pétain euh, ont été des facteurs euh, pour, euh, je dirais, c'est le miel qui a attiré, euh, oui, qui a attiré euh, ça, certains
0: de nos amis. Quoi. Effectivement, voilà. sont, euh, pour la droite nationale, ce sont des arguments qui portent et qui pèsent. Mais là aussi, euh, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, et je parle de la forêt, des, des silences et des impasses que fait Zemmour sur la, la réalité de la situation aujourd'hui, et situation qui est proprement catastrophique, mais pas catastrophique à cause du Covid, à cause de l'exploitation que l'on fait de cette soi-disant pandémie.
1: Non, puis c'est un candidat du système, donc… J'ai résumé les candidatures à une formule. La Le Pen, c'est euh, il faut que rien ne change pour que rien ne change avec sa politique de dédiabolisation. Et puis, je dois dire que euh, le, le, le parricide euh, euh, est un acte... de euh, affreux et, et, et qui la condamne défi, définitivement. Zemmour, c'est plutôt il faut que tout change pour que rien ne change puisqu'il nous parle de cinquième république, c'est-à-dire la république de Rothschild. Hein, RF, c'est Rothschild de frères. Et puis le retour au RPR. Vous pensez que c'est avec ça que qu'on va résoudre les problèmes auxquels sont confrontés le pays aujourd'hui. Voilà. Et puis bon, moi je dis simplement au camp national. Si Zemmour peut être un président de leur République, quand on voit qui a présidé à la fonction, ne serait-ce que Hollande, on se dit que n'importe quel clampin, avec un peu d'humour de, 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 et, et en distribuant les bonnes, les bonnes promesses, peut devenir président de leur République. C'est pas ça qui me surprendrait qui me choquerait. Ce qui me choque, c'est que euh, le camp national, le camp de résistance nationale, on a affaire à la France tout de même. Et la France est un, est un pays bien, bien défini. Euh, donc euh, celui qui doit diriger euh, à la destinée de ce, de ce grand pays historique euh, ne peut pas être un, 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 un juif qui va à la synagogue, ne peut pas être un musulman, ne peut pas être un témoin de Jéhovah. Il faut être politiquement catholique, il faut être, je pense, de, il faut être de, de race blanche.
0: Euh, voilà, c'est euh, est, est, est est la qui si hein. M. Zemmour se convertissait Il ben, y a un euh, précédent, il faut un bien une messe pour Henri Tchad, il faut bien une conversion pour M. Zemmour.
1: Oui, mais là, vous me parlez de si, et puis, on ne parle pas d'un chrétien qui... qui d'un chrétien qui... là, il rallierait le catholicisme romain. Euh, On le parle d'un, euh, vous savez, Drummond disait, une conversion, un juif qui se convertit, ça fait un chrétien de plus, ça ne fait pas un
0: juif de moins, je ne sais pas. Euh. Vous parliez de Lustiger peut-être
1: Je parle pareil, comme précédent, oui, tout à fait, ou ouais. des maragnes. Ouais. Mais euh, non, voilà, je, je, je pense que c'est une erreur grave, et je le répète parce que c'est important, au moment où... Euh, les forces politiques de résistance nationale viennent vers le nationalisme authentique. Il ne faut pas abandonner nos positions et rallier le système et, 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 et soutenir une, une, une aventure personnelle. Puisque je, je note tout de même que sa campagne électorale lui a permis
0: d'engranger de grands profits avec la vente de son livre. Donc je pense que dans ce système-là… À, à votre avis, il faut... il faut aussi faire un peu dans l'anecdote, combien de millions d'euros lui aura rapporté ce livre
1: ben Je ne sais pas. Ah, mais euh, mais euh, oh. ça a été le beau, le beau jackpot.
0: Hein C'est oui, un super jackpot, effectivement. Donc entre son... Il est fatigué, il se fait agresser par les antifa on lui fait des doigts d'honneur auxquels il n'a pas le droit de répondre. Euh, vous remarquerez d'ailleurs le, le génie avec lequel les, les médias et ses ennemis ont, ses ennemis politiques s'entendent de ce, son propre bord euh, ont exploité ce, ce, ce doigt d'honneur, euh, tout d'un coup c'est devenu le scandale des scandales, on ne parlait plus que de ça euh, le, cette, euh, cette campagne est l'occasion de voir, de décortiquer, de faire l'autopsie du fonctionnement des médias et là c'est pas triste
1: Oui puis la politique c'est un art majeur on ne on ne s'improvise pas comme, comme politique, vous savez. C'est une chose d'être un journaliste sur des plateaux de télévision dans une émission qui a été entièrement créée pour le servir. Je parle de son émission depuis deux ans. D'ailleurs, ça, ça correspond au moment où il a commencé à structurer ses réseaux. Hein, donc, euh, cette candidature, euh, ce n'est pas quelque chose de, de, de spontané et, et d'improvisé. Hein, C'est quelque chose qui, vient, qui a été préparé euh, depuis au moins, au moins deux ans. C'est une chose d'être sur un plateau de télévision avec une émission organisée pour lui et tout autour de sa personne, sans est une autre de rentrer dans le champ politique notamment aujourd'hui où le combat est très très dur. Je vous, je vous prends pour exemple les, les agressions, les deux dernières agressions violentes dont j'ai fait l'objet, que ce soit de, de, des antifas sur, sur l'acte 3 des Gilets jaunes, ou dernièrement lors de la fête de Jeanne d'Arc, par euh, euh, des militants du, du, qui se disent de la F du CRAF. Et j'ai compris pourquoi quand j'ai vu qu'ils composaient une grande partie des réseaux. Des comités, euh, des comités Zemmour. Hein. Donc euh, je comprends le pourquoi de cette agression oui, avec leur slogan ménage. Les nazis à Berlin.
0: Il faut, même si vous ne représentez pas une menace pour tous ces gens, si vous pesez peu dans la balance, euh, il faut quand même faire le ménage et, et, et vous repousser le plus loin possible dans l'ombre euh, et même dans l'obscurité. Euh, c'est clair et, et c'est net. Oui, parce euh, alors,
1: que le danger qu'on constitue, ce n'est pas un danger du nombre. De, on n'a pas
0: des. des c'est il parfaitement raison.
1: C'est de maintenir la, la braise de la vérité. Et, et c'est pour cela que Pré nous sommes Pré tous. Juste. Euh, confronté à une répression très très dure. Hein. Euh...
0: Bah écoutez, on, euh, je vois le petit journal euh, Rivarol euh, qui est menacé que ce soit les Sleeping Giants euh, ou euh, balance ton, ton antisème euh, Tout le monde appelle ou euh, je crois que c'est pas Mélenchon mais je ne sais qui, euh, dans le monde politique, le petit monde, le, le sous-monde politique demandait euh, le, euh, la disparition des, des aides de l'État, c'est-à-dire les cartes de presse, euh, les, les routages privilégiés et autres, de façon à tuer, à faire disparaître une des dernières voix euh, issues de, de la contre-résistance. Euh, ah oui, il y a
1: l'ami Bourbon pour lequel on a requis euh, six mois de prison ferme lors du dernier procès, donc on commence à, euh, il commence à, à demander du, du ferme. Il y a notre ami Soral qui a été contraint à l'exil, euh, le youtubeur célèbre Boris Lelay qui est en exil au Japon, euh, un historien aussi euh, qui euh, euh, ne défend pas la, la version officielle, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, Ray Noir qui, euh, euh, contraint à l'exil, et maintenant à la clandestinité. On ne sait pas trop, il, est, il, est, il a sombré dans un trou euh, noir, euh, dans, 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 dans une
0: indifférence... Euh, ah bah, Totale et absolue. Totale et absolue. Euh, voilà, donc, ils n'ont pas le droit ni à la compassion, ni à l'émotion, et à quoi que ce soit, ils ont, le droit, euh, ils ont le droit au silence, le silence de la tombe, parfois.
1: Et ne parlons pas de, de Dieu donné, à qui on a coupé euh, tous ces euh, moyens d'expression de, de, et de diffusion, qui est obligé, lui, qui a connu les plus grandes salles euh, de nos villes, euh, de se rabattre sur, euh, un, dans un
0: bus euh, à Paris, ou... Monsieur Benedetti, vous nous faites là le, la recension de tous les maudits euh, du système. C'est important.
1: Euh, C'est important. Euh,
0: que moi je d'un coup. coup il est utilisé contre Zemmour, puisqu'on dit euh, il faut lui supprimer aussi la parole, puisqu'il a été condamné à plusieurs reprises. Bon, enfin, faut voir. Euh, ce que recouvre ces condamnations, euh, le, le fond euh, le fond du dossier, c'est-à-dire euh, on fait une condamnation avec n'importe quoi, avec n'importe qui. Euh, Monsieur Hulot n'est peut-être pas un saint innocent, et sans doute était il un peu, à la façon de Strauss-Kahn, un peu trop les dames, mais enfin maintenant, euh, 30 ans après les faits, on peut dire n'importe quoi. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les, les tribunaux, le, la magistrature trouve ça, trouve ces accusations euh, dérisoires, euh, oui, la 17e chambre correctionnelle
1: est, est une véritable guillotine judiciaire qui distribue les condamnations euh, comme un, un, un distributeur automatique. Quoi. Donc, euh, euh, en fait, toutes ces, ces condamnations sont pour nous des, des médailles à accrocher sur euh, notre veston d'opposants
0: de, de, euh, radicals euh, oui, aussi. Quand on entend la... ça à BFM ou même à CNews, on a vraiment l'impression que ceux qui ont subi ou bénéficié, si je puis dire, de ces condamnations sont les pires des criminels. Ce sont des oui. délinquants. D'ailleurs, dans la par la voix de, de Madame Alice Coffin, qui est quand même à la représentation nationale, cette folle, euh, ou, dans, ou chez Madame Sandrine Rousseau, on, on croit que euh, c'est assimilable à un voyou qui a égorgé une vieille à domicile. Enfin, on a vraiment l'impression que... le Là, il y a quelque chose qui ne va plus, la, la, la machine judiciaire ne, ne s'emballe pas, mais elle est devenue folle, il faudrait remettre un peu les, les pieds sur terre et, et ne pas se laisser conquérir, dévaster par l'idéologie WOC, qui en ce moment fait quand même des ravages. Alors je vous, laisse, je vous laisse justement repartir sur ce point, sur ce dernier point.
1: Oui, non, je, je, je voulais simplement relever aussi qu'au-delà des condamnations judiciaires, il y a les condamnations morales qui sont définitives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le système vous colle l'étiquette de complotiste ou d'antisémite, vous êtes discrédité euh, euh, définitivement et vous n'avez plus le droit euh, à la parole. Et, et au-delà de ça, ça montre le conditionnement de l'opinion publique, euh, le, le conditionnement pavlovien de l'opinion publique, qui avec euh, des réflexes conditionnels comme… Euh, parce que le, le langage. Je sais que vous êtes attaché euh, au problème des langues, du, du langage et du vocabulaire. Je pense qu'on est dans une bataille aussi du vocabulaire, une bataille du langage, qui à travers quelques mots euh, permettent de, de, de déclencher les réflexes conditionnels de, de, de l'opinion publique pour, pour euh, la terroriser, puisque dès qu'on parle de complotistes, d'antisémites,
0: de négativistes… – Qu'on peut qualifier de réflexe pavlovien, oui, réflexe on a… – oui pavlovien, oui, ça vous on a rapporte,
1: fait. ça vous rattache directement euh, aux 6 millions de morts et, 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 et au drame de la Seconde Guerre mondiale. Donc,
0: euh, euh, au des de la des – Donc Au drame de la Seconde Guerre mondiale à toutes les tragédies même, je pense que le mot est juste approprié.
1: Bien sûr, tout à fait. Donc euh, voilà, mais je pense qu'il faut, qu faut prendre de la hauteur. Je, je disais que j'étais un, un, un pessimiste, mais je suis un pessimiste pétri d'espérance. Je pense que le, le pouvoir, le système est dans une fuite en avant. Il n'a pas d'autre moyen de, de, de perdurer, parce que s'il s'arrête, dans, dans sa course folle euh, au, au, à cette ce, ce, ce tyrannie, dans cette tyrannie, eh bien, la vérité va lui péter à la gueule. Euh, Vous savez, le corps social, le corps social, c est, c est, ne réagit jamais euh, instantanément. Euh, je pense que, par exemple, la révolte des, des, des gilets jaunes, elle vient justement de, de la trahison de, de Sarkozy, qui nous a volé notre victoire au nom d'un. Non dans la Constitution européenne. Et de même, là, se mettent en place euh, des, des éléments de, de, de reconquête. Tout peut aller très vite, à mon sens.
0: Alors, Et... merci, merci Yvan pour ces paroles d'espoir qui, effectivement, en sont. Vous venez de dire une chose importante, à savoir que le peuple ne réagit pas forcément immédiatement. Il y a une, avant l'orage, il y a toujours une accumulation des nuées, des nuages. Le ciel s'alourdit, même si on regarde encore un peu bleu, c'est ce qui se trouve sur la ligne bleue des Vosges, c'est-à-dire du côté de l'Allemagne, par exemple. Même si nous sommes trompés de A à Z par les médias, sunzu je, et je vous rends tout de suite la parole le disait déjà il disait euh, quand le peuple gronde tout va bien quand le peuple euh, se déplace manifeste euh, même brûle euh, brûle tout va bien mais quand le peuple se tait là on a tout à craindre or le peuple est quand même relativement muet c'est vrai' qu'il est muselé par la terreur euh, soigneusement introduite par le, le variant maintenant Omicron, mais enfin ça, ça n'aura peut-être qu'un temps tout cela aussi, parce qu'on va bien se rendre compte que le, la très grosse grippe, même si c'est une grosse grippe euh, un, peu, un peu mortelle, mais pas tant que ça, euh, du Covid, euh, fera un jour ou l'autre, ça va faire chute, ça aura fait long feu, et, et que tout cela s'arrêtera et qu'à ce moment-là, des, des pans entiers de la vérité. Euh, surgiront comme les Rochers à Maribas.
1: Oui, ils ont besoin d'un bruit assourdissant de la propagande parce que dès que le silence se fera, que le Français se retrouvera euh, face à lui-même et qu'il prendra un peu de recul par rapport à la situation, eh bien, il retrouvera ses forces intérieures parce que nous sommes un vieux peuple. C'est la spécificité française, c'est d'ailleurs
0: pour cela que devient, je vous arrête, là il devient de plus en plus hétérogène. On l'a dit, s'il y a au moins 20 millions d'étrangers, au départ européens, mais surtout maintenant extra-européens, de la première, deuxième, troisième ou quatrième génération, euh, ça change. L'homogénéité des plus là. De, 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 les, les Français, on a parlé d'archipelisation du, du peuple français, de la nation. C'est un phénomène très vrai. Combien reste-t-il reste de, de, de Français qui soient fidèles à leur terre, qui soient fidèles à leur tradition euh, N'allons pas chercher du côté de l'Église, mais c'est malheureusement, euh, on, doit des, on doit approcher maintenant des... 30 millions sur les 60 millions de, de ressortissants nationaux.
1: Oui, mais Jean-Michel, ce n'est pas le nombre qui fait l'histoire. Ce ne sont pas les, 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 les troupeaux de, de, de vrai, moutons, les centaines, centaines, le centaines, le centaines de moutons qui font l'histoire. Celui qui conduit le troupeau de moutons, c'est le berger. Il faut un homme avec. C'est juste. Un chien juste. Pour, conduire, pour, pour, pour conduire les troupeaux de moutons. Euh, moi, je crois que, je vous disais, euh, la révolution, c'est une c'est une croyance qui s'effondre. La croyance du système, c'est que on a dit aux Occidentaux « Consommez et vous serez heureux. Accumulez les, les richesses et vous serez heureux. » Les richesses, il y en a de moins en moins, et puis ils se sont aperçus que c'est une fuite en avant et qu'il n'y et que a que, que malheur et, 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 et catastrophe. Euh, demain, ce sera la place à ceux qui réellement croient, ceux qui euh, servent un idéal ceux qui euh, n'ont pas le nez tourné dans l'assiette, plongé dans l'assiette, mais qui ont le nez dans les étoiles, selon la belle formule phalangiste. Et nous, nous constituons cette petite braise. Et vous savez, je, je suis de culture paysanne, puisque par mon père, je suis issu d'un petit village perdu dans la montagne, une, une terre granitique en Corse. Et j'ai ce geste qui se répétait euh, et qui se répète chaque matin, où dans l'âtre de la cheminée, on écarte un peu de cendre. On va chercher les braises qui subsistent de la veille et qui, avec un peu de bois sec et, et d'un vent porteur, eh bien, euh, créent les, 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 beaux, les beaux feux de, de, qui nous réchauffent et nous éclairent. Moi, je, je crois, je crois que ce sont ces plus minorités. Plus. Je crois que ce sont ces braises qui font l'histoire et nous, font partie, nous sommes partie des braises, d'autant plus que la grande majorité du peuple, même d'un peuple. Euh, avec sa composante issue de l'immigration, j'ai vu le nombre d'enfants de, de, d'immigrés de, de, qui étaient dans les, dans les manifestations des, des, des Gilets jaunes, eh bien, est en rupture avec le système et ne défendra pas le système. Donc entre nous et le pouvoir, entre nous, je parle du peuple conscient, et le pouvoir, il reste les forces de l'ordre, il reste des médias mainstream, et il reste un conditionnement de l'opinion. Si le système, et je le crois que c'est un système qui s'affaiblit, confronté à une crise plus forte que l'autre, eh bien, euh, collapse et ne, ne peut plus euh, retomber sur ses pieds, eh bien, la, la, les temps s'ouvriront pour les minorités révolutionnaires, pour ces braises que nous sommes. C'est en cela que je suis profondément pessimiste, puisque euh, je, je suis dans le monde. Et puis, issu de ce, ce courant philosophique qui est profondément pessimiste, la vie, la vie est, 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 un, est un combat contre les forces de mort. C'est cette définition que nous donnons de la vie, ce n'est pas une période de jouissance. Eh bien, euh, au pessimisme facile des réalités du quotidien, il faut que vive l'espérance qui est nourrie par le combat, et c'est pour ça que j'encourage. Je, je, les nôtres, à ceux qui nous écoutent, de s'engager dans le combat, ne serait-ce que c'est ce combat qui, fait une, qui nourrit notre, notre espérance et qui va triompher de, 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 de ce pessimisme par, justement, la victoire des volontés. Parce que l'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est une révolution, c'est le triomphe d'une volonté. Ce n'est pas sortir les kalachnikov les balles de baseball et tout fracasser. C'est la victoire d'une volonté puisque c'est le combat de deux volontés, celle de ceux qui sont en place et qui veulent le rester, et ceux des opposants, comme nous, qui voulons imposer, porter un ordre nouveau et rétablir cette grande civilisation qu'a portée, qu portée la, 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 la France quoi, et, et l'Europe.
0: Alors Yvan, je suis extrêmement reconnaissant pour ces paroles d'espoir. Euh, justement ne cultivons pas le, le, le pessimisme et le négativisme euh, le, le rapport de force semble colossal, il ne l'est pas tant que ça, d'autant même si nous n'avons pas les grands médias, euh, la bataille des idées, les, les idées sont des virus aussi, mais il y a des virus, de bons virus et de mauvais virus, la bataille des idées, nous pouvons espérer euh, l'emporter ou en tout cas marquer des points. Alors, je vais vous donner la parole pour euh, une conclusion. Je rappelle que euh, yvon Benedetti, vous êtes le directeur du magazine sur la toile, le web magazine Jeune Nation, que vous donnez une conférence le samedi 11 décembre 2021 en Savoie, organisée par l'Entraide Savoyarde, qui est une association euh, euh, éclectique, mais qui justement donne la parole à des gens comme vous, c'est-à-dire des gens qui généralement ne l'ont jamais. La réservation pour cette conférence, mais vous allez voir s'afficher le, le petit, le, le peu, la petite affiche. La, réserv la réservation est nécessaire par courriel à conférence comme une conférence, 7373, gmailcom Conférence 7373, 73, le tout attaché, arrobas-gmail.com. Alors, Yvan, euh, pour ne pas conclure que. En dehors de ces paroles d'espoir qui normalement euh, scellent, scellent euh, tout notre propos, on ne va pas maintenant entamer euh, une analyse de la situation présente, des migrations. Je ferais simplement peut-être remarquer que euh, la police nationale a assisté à l'embarquement des futurs 27 noyés et que ceux-ci euh, ont brandi, paraît-il, des enfants, c'est ce que dit M. Darmanin, ont brandit des enfants en menaçant de les jeter euh, dans l'eau euh, qui est glaciale dans cette saison et dans les hélices des, des, des bateaux et donc la police les a laissés partir. Donc on leur raconte énormément de choses, la presse semble se préoccuper euh, de, de la présence de, enfin, du rôle plutôt euh, de, des passeurs qui sont des délinquants, ce sont des bandits de grand chemin mais ça on, on aurait peut-être plus euh, s'en occuper euh, plus tôt, mais on oublie aussi le, le rôle détestable, délétère des, des ONG, des organisations qui aident et qui euh, soutiennent euh, ces courants, ces flux euh, migratoires, qui vont même jusque dans certains cas, euh, jusqu'à solliciter des candidats à l'exil au sein même des villages en Afrique de l'Ouest. Mais là, c'est un autre sujet, mais c'est un grand sujet puisque euh, la presse, les médias nous bassinent avec ça, euh, faisant appel toujours à notre compassion, à toujours plus de pathos, alors que ces drames, ces tragédies, sont, on le voit si on regarde bien de près, sont tout à fait prévisibles, non seulement prévisibles, mais elles sont organisées par le par le système. Je ne vais pas dire par les pouvoirs, mais par le système. Alors, Yvan à vous la parole pour euh, conclure ou ne pas conclure, euh, au moins provisoirement, euh, sur, euh, sur les thèmes que nous avons abordés, en espérant vous avoir euh, à nouveau et euh, au cours de cette campagne, de façon à, à pouvoir la commenter euh, en direct.
1: Oui, euh, tout d'abord, je, je voudrais vous remercier de, de votre accueil. Je voudrais rendre hommage au travail de... Euh, toutes ces équipes d'égalité et réconciliation à travers le site, euh, la librairie, le, le fait document, euh, ERFM, qui fait un gros gros, gros travail, un gros. gros travail de, 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 de contre-culture, justement, puisqu'on parle aussi des éditions. Euh, donc, je voudrais, je voudrais euh, vous remercier chaleureusement. Et, et, et au-delà au de cela, euh, il faut prendre de la hauteur, et, et le, le problème d'immigration, de, 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 le problème auquel nous nous confronter, c'est évident. Il y a l'immigration, il y a la repentance, parce que quand vous faites venir des, des, des gens et que vous leur expliquez qu'on est, nous, les responsables de tout leur malheur, eh bien, euh, c'est les ferments de, 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 de guerre civile. Hein. Et donc, je pense que la seule solution euh, euh, à la guerre civile, c'est une politique euh, euh, humaine de, de, de remigration. Mais tous ces problèmes-là, vous savez, il y a des grandes théories politiques. Moi, je pense que la, la, la première chose, eh bien, c'est un problème de démographie. C'est un problème de, de, de nombre. Euh, parce qu'on euh, parle beaucoup de race, mais la race, c'est l'énergie première. Cette énergie qui doit s'inscrire dans les cadres civilisationnels. Donc, euh, quand vous n'êtes pas chez les autres, ils sont chez vous. Donc, euh, avec cette politique, avec cette, nos sociétés euh, matérialistes, hédonistes, égoïstes, euh, avec la promotion de, de, de l'avortement, qui, qui est un double crime, qui est un crime politique, puisque ça fait partie du, du, du génocide ethnique, du et parricide en cours, plus que du grand remplacement. C'est un génocide ethnique, culturel, civilisationnel auquel on assiste. Euh, euh, et puis c'est un, un crime, un assassinat d'une vie en devenir. 000
0: avortements par an. Oui, 100 000 avortements par an. Ça
1: c'est. À une époque où on n'a pas
0: encore inventé ni le stérilet, ni le diaphragme, ni le préservatif, ni la pilule, encore moins la pilule, et, et pas plus que la pilule du lendemain. Donc on n'a aucun moyen de contraception et de prévention euh, à ça. Euh, au, au drame que constitue une grossesse non désirée, une grossesse non désirée qui est aujourd'hui perçue et, et traitée dans les médias comme si c'était une maladie.
1: Voilà, il faut prendre de la hauteur par rapport à, à, à ces problèmes et ce problème de, de, de migration. Vous savez, je fais partie d'un peuple, par mon père, je parlais du Corse, du petit village, mais un peuple d'émigration. De, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes Corses qui ont quitté le foyer parce qu'ils étaient entassés, euh, euh, dans des petites euh, maisons avec euh, avec euh, des animaux et que euh, la vie était dure mais au moins cette émigration s'inscrivait dans un cadre un cadre national un cadre de la grande France de la colonisation puisque il a nourri par euh, ses, ses, euh, ses énergies et son, ses, ses savoirs ses volontés euh, c est, c est ce qui a constitué la colonisation et on n'a pas à rougir de cette, de cette période donc, euh, euh, le problème de, de, de l'immigration est un problème démographique il faut retrouver aussi notre souveraineté mais surtout je dois dire que au-delà de tout cela il faut retrouver le sens du sacré et retrouver le chemin de la tradition parce que une nation c'est comme un, un arbre Eh bien il y a les racines il y a le tronc et puis il y a les branches et les feuilles et le, ce qui nourrit les, les branches et les feuilles, c'est la sève qui, qui part des racines et se propage via le tronc dans, dans le, le, le feuillage. Et il en va de même de la nation. Notre, nos racines eh bien, euh, euh, sont importantes. Et, et la, la, la sève de l'arbre, pour une nation et pour une civilisation, c'est la tradition. C'est la tradition qui nourrit le, le présent et qui, qui nous euh, promet un avenir. Donc, euh, ce qui est très important, je voudrais insister, c'est là-dessus, au-delà après des de, de contingences euh, politiques et des mesures, c'est que le premier combat, il est démographique, et, et ensuite il faut retrouver le sens du sacré et, et de nos traditions, parce que nos ennemis ont coupé justement en enlevant l'écorce de l'arbre, ils ont coupé ce lien entre le passé, le présent et l'avenir. Et c'est cela. Ils celle de
0: nous déraciner et de couper les racines.
1: Et même sans couper les racines, si vous coupez la sève, les, 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 les branches et le feuillage, de l'arbre se meurt. Et c'est cela la tradition. En coupant, en nous détruisant notre tradition, eh bien, l'arbre France, l'arbre civilisationnel européen est en train de mourir.
0: Eh bien, Il bien. s'assécher et de mourir. Cher Yvan, nous comptons sur vous, sur votre mouvement, sur votre, sur vos travaux, sur vos efforts avec d'autres bien entendu, pour essayer de, de rétablir le lien, de rétablir le courant, le flux entre les racines, entre la terre et le feuillage et même les fleurs, puisque les arbres pour la plupart fleurissent. Voilà, je rappellerai que vous, Yvan Benedetti, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, que vous allez donner une conférence ayant pour titre à la reconquête nationale le 11 décembre 2021 que la réservation est à conférence7373.com Je vous remercie pour vos paroles d'espoir, je vous remercie pour votre combat, pour votre dévouement, en espérant que les braises que vous incarnez vont bientôt se propager euh, à des branches qui seront peut-être... Euh, desséchés, mais qui donneront, qui nous éclaireront d'une lueur, d'une lueur vive. Voilà. En tout cas, merci pour cela. Merci à Monsieur V pour avoir permis cette conférence par voie virtuelle. Et puis surtout, au revoir à toutes et à tous. Et on se dit à extrêmement bientôt. Au oh, les cœur et fort l'honneur.